0: Hola, esto es NewBooks Network en español. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a NewBooks Network en español. Mi nombre es Mercedes Ontoria Peña y hoy vengo a presentarles el último libro de Lola López Mondejar. El libro es Invulnerables e Invertebrados, publicado en marzo de 2022 por la editorial Anagrama. Con mucho gusto quiero empezar presentando a nuestra invitada. Lola López-Mondejar es psicoanalista y escritora. En el campo de la escritura se dedica tanto al ensayo como a la creación literaria. Ha publicado libros de relatos y novelas como Mi amor desgraciado, que fue finalista en el segundo Premio de Narrativa Torrente Ballester. Eh, otro, otras novelas como La primera vez que no te quiero o Cada noche, cada noche... Lola colabora además con artículos de opinión en diferentes medios, dirige un taller de escritura y es conferenciante invitada por universidades y asociaciones psicoanalistas internacionales. Hola Lola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? El libro del que vamos a hablar hoy, Invulnerables e Invertebrados, como decía, es un ensayo que transita entre el psicoanálisis, la sociología, la filosofía, también abraza el cine, la literatura y todo ello para analizar la situación del individuo en la época en que vivimos. Como psicoanalista, eh, Lola nos habla también de su propia experiencia clínica, mostrando ejemplos, obviamente anónimos, de personas que han pasado por su consulta e indaga en las inquietudes y tendencias contemporáneas como nuestra relación con la imagen corporal, las actitudes o estrategias afectivas en los tiempos de Tinder. También examina las formas de compromiso, la autoexigencia, la resiliencia, el hedonismo, entre otros muchos temas. Bien, Lola, eh, a mí me ha sorprendido, como ya te decía antes de empezar, eh, todo este material que, como digo, integras en tu ensayo haces mención a novelas, además incluyes fragmentos de poesías, hablas de series de ficción muy actuales, eh, también incorporas noticias, mmm, debates de actualidad, temas políticos. Eh, pues Es muy sorprendente cómo tejes todas estas redes que confluyen en tu ensayo y por ahí quería yo empezar a preguntarte, ¿cómo ha sido este proceso? No sé si se trata de... Eh, ideas que han ido surgiendo a lo largo de un, un, un tiempo y entonces has ido recopilando, o sea, has partido de una idea y ahí ya has ido uniendo todo el acervo de conocimientos, intereses. Bueno, pues nos cuentas tú cómo es este proceso. Ah, y también quería preguntarte, cuando hables del proceso, si puedes contar un poco esta anécdota que me ha parecido muy pertinente, esta anécdota sobre... ¿cómo surge la idea del libro? Cuando hablas de este envío que llegó a casa, entonces tú dejaste una reseña y eso también me parecía muy muy actual. Bueno, pues el libro surge de de la perplejidad.
1: De la perplejidad que yo sentía al recibir a los pacientes que recibo en la clínica diariamente. Y que me parecía que eran pacientes que no te darían un discurso. Pacientes en los que... De alguna manera se, se producía, venían aquejados de un malestar que no tenía representación, de un malestar sin nombre en forma de angustia o de ataque de pánico. Y, y no tenían un relato por, dar, por el que dar cuenta, a partir del cual, dar cuenta de ese malestar. Cuando le preguntabas qué es lo que ellos creen que les está pasando, no sabían bien lo que les estaba pasando, ¿no? Entonces, esto empezó a, hace tiempo que los psicoanalistas pensamos y nos interrogamos sobre lo, lo que se ha llamado también la clínica del vacío, ¿no? La clínica de, de un tipo, un tipo de clínica en particular que es de la que yo voy a hablar luego en el libro. Y de esta perplejidad em, empecé a a pensar quiénes eran estos individuos que que sufrían y que no sabían bien de qué sufrían. Los materiales que me sirvieron, yo soy muy heterodoxa, pero lo soy por vocación y lo soy por una decisión epistemológica, es decir... Parto de una posición metodológica sobre inclusiva. No creo que haya, creo que todas las disciplinas se pueden de alguna manera apoyar mutuamente, eh, las disciplinas que tratan del mismo objeto. Y de ahí que en un ejercicio de hibridación enorme, pues utilizo la literatura, utilizo el cine, utilizo el psicoanálisis como como esquema conceptual referencial que es el mío desde, desde, que tengo, desde que me formé, en el que yo me formé, y una enorme interdisciplinariedad, porque creo que sin dialogar con la sociología, con las neurociencias, no se puede dar cuenta de, este nueva, de esta nueva subjetividad, de, este nueva, de esta mutación antropológica ¿no? eh, de la que yo quiero dar cuenta. entonces De ahí que esta, esta hibridación a la que tú te refieres, Mercedes. ¿no? La anécdota... No, no, fue, no fue la que dio origen al libro, sino que el origen del libro estaba pensando en todo esto cuando me invitaron a un workshop sobre vulnerabilidades, es decir, lo contrario de lo que yo estaba intuyendo. Y, y pensé, no puedo hablar de vulnerabilidades, voy a hablar de invulnerabilidades, porque estos, estos pacientes que venían sufriendo en un momento concreto, lo que traían era una especie de personalidad como muy narcisista, muy, muy eh, ¿cómo diría?, identificada con la omnipotencia, casi con la omnipotencia infantil y con lo que yo llamo la fantasía de invulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí empecé yo a trabajar el concepto de, de, de invulnerables y en eso estaba recopilando bibliografía cuando pedí a, a Amazon, porque... No, no, no tenía otra forma de pedirlo. Yo no quiero pedir, no utilizo Amazon. He vivido por todos los medios, pero no habían entonces eh, alterna- plataformas alternativas. Y pedí un li- dos libros y uno de ellos tardaba much- muchísimo tiempo en llegarme. Y entonces puse un, una nota en la página de, 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 de quien me suministraba el libro diciendo que era execrable. ¿no? El, el, el servicio que me daba era execrable. Era un libro en francés. Y me contestó. El librero me contestó, me parece que se llama Estefan, creo recordar.
0: Sí, yo recuerdo no me... que era así el nombre, sí.
1: Y me dijo que, que, que lamentaba muchísimo, pero que, que si yo ponía en Amazon esa, ese comentario, era, era su medio de vida y le iba a dañar muchísimo. ¿no? Entonces lo quité y, y me llegó el libro y ya puse que... que Que el vendedor había satisfecho mi pedido. Y entonces me di cuenta de mi reacción, de esa esa reacción que yo no tendría frente a un librero de carne y hueso, podríamos decir. Cuando yo tengo un librero que me proporciona los libros, y mi librero, si se demora, yo hablaría con él, le diría: Mira, que lo necesito, que tengo una fecha final, pero no no le pondría ese crackle me di cuenta cómo las redes, algo que empecé a investigar y es evidente cómo las redes, las relaciones que procuran las redes son unas relaciones muy deshumanizadas ¿no? de que donde la violencia surge, esta reactividad violenta o cruel surge de forma mucho más rápida que en las relaciones presenciales ¿no? y ahí fue como yo empecé a trabajar también, este otro funcional que yo le llamé esa forma de relacionarlos con los otros como proveedores, otros funcionales, proveedores de amor, proveedores de, de, de objetos, proveedores de servicios, que, a, que se ha perdido la intersubjetividad, es decir, ver al otro como alguien eh, que tiene las mismas necesidades que tú no y que por lo tanto es igual de vulnerable que tú. Y a partir de ahí se fue construyendo un poco el discurso del que doy cuenta en el
0: libro. Eh, Pues precisamente me gustaría hablar de esta invulnerabilidad, es decir, del título del libro que eliges y que además... Tengo que corregirme porque lo he anunciado de manera incompleta, porque tiene un subtítulo, es invulnerables invertebrados, mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo. Creo que era importante esta parte. Eh, ¿Por qué eliges estos dos términos? Nos has hablado un poco del primero, invulnerables. eh, ¿Qué entiendes por sujeto invulnerable, invertebrado, y cómo, cómo lo definirías y cómo lo describirías Eh, teniendo en cuenta este individuo contemporáneo del que hablas?
1: Mira, el concepto de, de la mutación antropológica es un concepto que Pasolini en los años 70 habla por primera vez de mutación antropológica y que luego lo han retomado Máximo Recalcati y otros psicoanalistas para hablar de las transformaciones que el sistema de producción del capitalismo financiarizado y sobre todo los últimos 20 años del capitalismo de la atención, es decir, de, de, de de las redes, de la implosión de lo digital, de la cultura digital, está teniendo la producción de individuos que está haciendo este sistema de producción, donde nosotros nos convertimos en en productos también, en en empresarios de nosotros mismos, todas las transformaciones que se se están produciendo en los últimos años, sobre todo con con el avance, y la la democratización y la universalización de las redes sociales. Esa producción de individualidad, que yo diría que es, no es una subjetividad en el sentido profundo del término, entendiendo entendiendo por sujeto aquel que tiene una especie de, de, vamos a llamarle de doblez, que puede auto-observarse, que tiene una autoconciencia, que tiene conciencia de sí. Yo creo que el individuo que yo relato es un individuo que carece de conciencia de sí mismo en alguna medida o tiene una conciencia muy superficial, y Yo llamo individuación sin sujeto, precisamente por esto. ¿Y cómo son? Lo que vengo a decir es que en este mundo extremadamente precario, donde la precariedad es una precariedad material, de, de unos trabajos precarios que apenas dan para vivir no se puede hacer un proyecto trascendente de vida porque no hay medios materiales para poderlo hacer, pero también precariedad afectiva, por lo que luego vamos a hablar en ese modelo de que tú apuntabas antes dentro de esta precariedad para sobrevivir a esa precariedad estos individuos sin sujeto eh, tienen que hacer una un, tienen que apoyarse en un mecanismo de defensa que es la disociación. Es decir, abandonar las partes más vulnerables de sí mismo y negarlas como si no existieran e identificarse con la omnipotencia infantil. Es decir, con la parte más omnipotente de sí mismo para poder sobrevivir a la angustia que se produciría de tomar en cuenta y de ponerse en contacto con su propia vulnerabilidad. Esos serían los invulnerables. Se sostienen en una fantasía de invulnerabilidad que, además, digamos que es afín a los requerimientos del sistema social. Porque, por ejemplo, eh, requiere una frialdad afectiva, requiere una falta de compromiso con los otros, requiere una constante deslocalización, hoy estoy aquí, mañana estoy allá contratos precarios, sería la relación social de esa forma de de vida, y en el orden para sostenerse una falta de reflexividad, es decir, son individuos que no tienen pensamiento crítico, su su identidad es una identidad imaginaria, prácticamente es un avatar construido para obtener reconocimiento en las redes sociales o reconocimiento, eh, un cierto narcisismo muy superficial, muy de la imagen, muy del cuerpo y para, para sostenerse ahí requiere, vamos a decir, el secuestro de la capacidad reflexiva, de la reflexividad y con la reflexividad del conflicto y de la moral, hay un secuestro de la moralidad porque cualquier contacto con la la moral nos sitúa en una posición vulnerable porque quiere decir que hay un ideal y hay nosotros y hay una distancia entre nosotros y el ideal y eso molesta y estos individuos sin sujeto huyen del conflicto interno, huyen de la, de la, de la infelicidad, de la frustración y, y huyen de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es con la actuación constante. Entonces, la, la, la invulnerabilidad trae de la mano le, le, lo, lo que yo llamo lo invertebrado, ¿no? El no tener una guía moral, porque esa guía moral nos pone en contacto, digamos, con nuestro déficit, con nuestra debilidades. De ahí, esos son los dos conceptos que que me preguntan y que son alrededor
0: de los cuales gira el libro. Sí, claro, estaba pensando que la la práctica eh, psicoanalítica, por supuesto, va evolucionando y en este caso las redes han sido eh, cruciales, ¿no? todo esto que estás relatando creo que es probablemente se ha grabado y, y además tiene un origen importante precisamente en, en las redes. Por eso que decías de la imagen que, que damos. Así que sí, da como para reflexionar bastante. Y, y sí, sí. No, no da nada, nada. Que te escucho. Sí, yo eh, quería... Ahora, pues entrar justo en cómo reflexionas sobre eso, porque como decía, utilizas mucho material diverso por esta voluntad de interdisciplinar que que tienes y me ha gustado esta parte eh, que querría comentar contigo cuando introduces un fragmento de de un poema de Elliot, Dos hombres huecos, y a continuación también hablas de uno de los cantos de la Divina Comedia, el canto tercero, y hablas de cómo allí llegan Dante y Virgilio y se encuentran con hombres que son perseguidos por avispas, por tábanos, ¿no? Y utilizas estas dos imágenes, la de los hombres huecos de Elliot y la de estos hombres eh, de la Divina Comedia, para desarrollar también un concepto que es el de Hannah Arendt de la banalidad del mal, ¿verdad? Entonces, ¿puedes hablarnos de estas figuras? Porque te sirven muy bien para ilustrar un concepto que de otra manera podría ser un poquito más abstracto, ¿no? Bueno, en realidad lo
1: lo que vengo a decir con todo eso es que hay un vaciado ¿no? de, la, de la subjetividad precisamente en la configuración de esta individualidad sin sujeto. Y, y hay, por ejemplo, todo lo que hemos descrito antes comportaría en lo político unos individuos indiferentes digamos que los invulnerables invertebrados son personas indiferentes socialmente a políticas esto la desafección política la estamos viendo cada día más no en las elecciones las, la abstención es altísima no y no solamente porque lo, las propuestas los partidos no nos representan o no nos gusten enteramente sino porque hay Un alejamiento del compromiso social, que es propio de esta individualidad sin sujeto que yo describo. Los hombres huecos de la Divina Comedia y los del poema de Helio, que dice cuyas cabezas están llenas de aserrín, ¿no? Los delante, dice, nunca habían seguido a a Dios ni al diablo. Es decir, ¿qué quiere decir? Son los indiferentes, aquellos que no tienen ningún, ningún compromiso social no se vinculan en lo colectivo. Y me parecía que era muy interesante porque justamente estos indiferentes son aquellos que son más fácilmente manejables. Son aquellos que pueden, que carecen de un pensamiento crítico, como decía, que, que... a rechazar lo social también hay un rechazo de la curiosidad son hay una ascripción una digamos a la a la estultofilia a la pasión por la ignorancia no a la, a la barbarie de la ignorancia hay un, un descenso de la inteligencia porque Todo lo que es eh, confrontarse con el conocimiento y con el saber también nos confronta con con nuestros límites. Y el invulnerable no quiere saber de sus límites, prefiere estar henchido de narcisismo aunque esté lleno de de ignorancia. Y esta sería un poquito la, la subjetividad contemporánea, la subjetividad que nos proponen las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales nos hacen adictos a las propuestas de las redes sociales. Es decir, hay millones de estudios millones de estudios sobre que están configuradas por unos algoritmos oscuros que, se han, que tienen mucho que ver con las máquinas tragaperras, que es el condicionamiento aleatorio. Es decir, nunca sabemos cuándo va a venir la recompensa, que es un condicionamiento muy difícil de extinguir porque que, que lo, lo hacen también muchas veces en las relaciones los hombres, lo, lo, los hombres que a lo mejor no contestan a 10 mensajes y al undécimo contestan, con lo cual la siguiente vez Esperamos hasta ese mensaje sin respuesta porque pensamos que después van a, a, van a aparecer las respuestas. Este condicionamiento aleatorio se extingue con mucha dificultad y las redes han hecho uso de esos algoritmos para promover la adicción a las propias redes sociales, con lo cual capturan nuestra atención y hoy les dedicamos muchísimo tiempo a un conocimiento, a un surfeo por informaciones poco profundas que no nos permiten pensar que que son conocimientos superficiales como como ya decía Pasolini que sucedía con la televisión imagínate si pasaba con la televisión qué no va a pasar hoy con las redes sociales estos individuos indiferentes son a mi juicio se parecen a esos sujetos banales que decía Hannah Arendt que eran capaces de no criticar digamos, la norma. Eh, Viene un amo absoluto, viene un populismo, como puede venir eh, Abascal o como puede venir Trump, una promesa de identidad eh, fuerte, de una identidad confortable que le va a dar seguridad ahí donde no la tienen, y se adhieren, se pegan como una calcomonía a a esas propuestas y sustituyen el trabajo de, de pensar críticamente, de interrogar lo que las redes nos proponen, lo que los populismos nos proponen, lo que cualquier oferta del mercado nos propone, sustituyen eso por una adhesión. Y es lo que está pasando ahora mismo en el, con el acceso que estamos teniendo en, en Occidente de estos totalitarismos, de estos populismos, ¿no? el peligro que llevan, porque estos hombres huecos, estos indiferentes, son fácilmente transportables de una ideología a otra, muy fácilmente. Cuando cuando se dividió después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados dividen Alemania, en Alemania del Este y del Oeste, hubo juicios donde eh, sancionaban a, a, a la población dependiendo del nivel de compromiso que habían tenido con el nacionalsocialismo, ¿no? Eh, hubo un grupo de personas que eran justamente estos indiferentes que eh, los rusos, la Alemania del Este, no los sancionó porque se dio rápidamente cuenta, decían ellos, que pronto podrían ser buenos comunistas. Es decir, aquellos que habían sido hitlerianos, que habían seguido a Hitler, pronto podrían ser buenos. ¿Por qué? Porque carecían de vertebración carecían de vertebración moral, carecían de un mundo interior guiado desde dentro que interrogase las propuestas que nos hace el mercado y la sociedad. Estos son los hombres, los hombres huecos y esta es la banalidad del mal, del mal que observa Hannah Are en Eichmann, cuando va a, a cuando sigue como periodista los juicios de Eichmann en Jerusalén, se da cuenta que Eichmann no es un demonio que, que es un hombre que ha seguido las órdenes que le daban, ¿no? Y este es el peligro en el que nos encontramos ahora mismo, creo yo.
0: Pues esto creo que nos sirve para, para enlazar con... Eh, ya que está, seguíamos hablando de las redes si habías hecho referencia también a cómo estas nos configuran nuestras maneras de, de pensar, de sentir, pues quizá podríamos hablar un poco ahora de esto que desarrollas, que es el modelo, llamas modelo Tinder, ¿no? ¿Y cuál es la lectura que haces de este nuevo modo de relacionarse afectivamente, sexualmente, eh, y que además conectas con un desplazamiento en los roles de género también? Bueno, eh,
1: yo he llamado modelo Tinder.
0: A, a la forma de cortejo
1: y, y de relaciones sexoafestivas de la modernidad tardía ¿no? y sobre todo par- le he puesto el nombre de la aplicación más conocida, más usada que un 42% de los estadounidenses se conocen a través de Tinder por encima de las presentaciones entre amigos o de la coincidencia en determinados eventos sociales Eso es muy importante el porcentaje ¿no? pero el modelo Tinder no es solamente que te conozcas a través de la aplicación, es un modelo que ha impregnado todas las relaciones, aunque no sean aquellas que se conocen a través de las redes. Es, es un modelo de, 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 de cortejo eh, que ha, eh, lo que quiero decir es como que sigo a Eva Luz en esto, a una socióloga que ha trabajado muchísimo en las relaciones amorosas en, la, en, el, en el tiempo contemporáneo, es un modelo que eh, ha Hecho del otro un objeto, un objeto de consumo. Es un modelo donde elegimos al otro a partir de un catálogo que a la larga ha producido una racionalización de la elección. Es decir, ya no se elige al otro de forma presencial, vamos a decir, carnal, física, intuitiva, ¿no? sino que se elige a partir de la elección de uno, de una de una figura, de una representación de, un, de sí mismo que otro ha hecho en de, 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 a, a través de determinados supuestos. ¿no? Y yo elijo como si elijo en un catálogo un móvil o, o un coche, que, 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 el coche que prefiero. ¿no? Esta elección amorosa se ha racionalizado y, y hay una exposición enorme al rechazo. Todos conocemos el modelo Tinder, yo no creo que tenga que explicar cómo es, pero es muy frecuente, lo más frecuente es que en esos esos contactos, en esas citas, que después de cuando hay un match, hay un encuentro, que haya un encuentro ya presencial, es muy frecuente que eso no, no vaya a ninguna parte y que... En no ir a ninguna parte y se produzca una desaparición del otro muchas veces sin dar ningún tipo de explicación es decir, un rechazo hay una sobreexposición al rechazo afectivo, es decir, el otro me ha rechazado cuando me ha visto por ejemplo, cuando he conversado con él para sobrevivir a ese rechazo continuado, las personas que han utilizado mucho las redes o que tienen las redes como fundamental punto de de encuentro con otras personas, hacen lo que se llama un enfriamiento afectivo. Terminan por inmunizarse al rechazo. Y para inmunizarnos a ese rechazo, para no sufrir cada vez que el otro nos rechaza, porque nos estamos exponiendo mucho más que antes, a ese rechazo tengo que reducir reducir mi afectividad, es decir, poner en juego muy poco afecto, muy pocas expectativas con respecto al otro, o bien muchas expectativas también, porque se dan ambas ambas variantes, o o a la larga voy aprendiendo a poner pocas, pero muchas veces también nos encontramos con personas que rápidamente romantizan la, la relación, imaginan al otro como un príncipe azul. No, hay, un, hay un documental de Netflix que se llama El estafador de Tinder, donde se ve como las tres chicas que, que forman parte del documental y que han sido estafadas por él tienen una enorme facilidad para creer que tienen un vínculo con alguien que han visto en muy poquitas ocasiones. Es decir, hay una prisa, una, una idealización de, de, de romanticismo, porque este hombre se presenta como un príncipe azul, como una persona que tiene muchísimo dinero, que tiene, y, y ellas se enamoran, creen estar enamoradas de lo que es una mera proyección. ¿no? O sea, suceden las dos cosas, pero cuando, cuando eso produce un rechazo, A la larga, estas personas acaban enfriándose mucho afectivamente y eligiendo al otro de acuerdo más a elementos racionales que a elementos intuitivos. Lo que que acaba, digamos, con el amor romántico, podríamos decir. Porque el otro se convierte en alguien que tiene que venir a cubrir el espacio exacto que yo necesito, ¿no? Me encuentro con pacientes que dicen, bueno, es que es muy buen chico, pero, pero no me gusta porque que está todo medido, no hay, ya no hay una atracción eh, inmediata. A mí no me parece que esto tenga, sea ni mejor ni peor. Yo lo que hago es una descripción ¿no? de, de lo que está sucediendo. Y por suerte, otra cosa que el modelo Tinder trae de la mano es la separación entre la sexualidad y la afectividad. En Tinder hay más vergüenza de mostrar eh, la necesidad afectiva que la necesidad sexual. Se supone que que los dos hay un deseo sexual muchas veces rapidísimo y en esto las mujeres se someten mediante una disciplina emocional a lo que el hombre les solicita yo tengo pacientes que no quieren tener relaciones sexuales en la primera ni en la segunda cita, pero que me dicen, pero es que si quiero seguir conociéndolo, tengo que, tengo que hacerlo. Esto, por suerte, esta separación de sexualidad y afectividad, está siendo ya denunciada en bastantes libros por, varias, por muchas jóvenes mujeres que han utilizado Tinder y que se han dado cuenta de esa trampa que tiene, que tiene el sistema. Porque Tinder... Lo que quiere es que tú sigas en Tinder, que las mujeres que entran a Tinder lo que quieren es salir rápidamente con una pareja, pero Tinder lo que quieren es que permanezca. entonces el algoritmo te va a hacer que tú permanezcas dentro de, de, la,
0: de la aplicación. Si sí, no, nunca, nunca lo había pensado así, tiene, tiene todo el sentido. Eh, sí y además claro, es que como decías corres, con el, corres el riesgo si no consumas la relación porque piensas que debes hacerlo corres el riesgo del de ghosting el famoso ghosting, el de, de, de que la otra persona desaparezca, estás jugando en un terreno con la competitividad, no se lleva la competición a lo afectivo porque hay muchas personas que están compitiendo, entonces eh, la forma de retener a ¿no? la persona que te puede estar despertando unos, unas emociones es eh, responder a ese requerimiento sexual que sabes que otras personas sí que están cumpliendo ¿no? Claro, y lo y, y que tienes para, y para eso tienes que olvidar y negar, y negar
1: tus propias necesidades mediante una fantasía de invulnerabilidad creyendo que acomodarte al deseo del otro, a la, a la urgencia del otro, negar tu propia necesidad afectiva de contacto, eso no te va a pasar no te va a pasar factura pero que pasa es que luego pasa factura hay mujeres que a lo mejor se adaptan... No, yo no, no quiero que se entienda que lo que estoy proponiendo es universal. Hay, hay mujeres que se pueden adaptar mejor que otras a, esta, a este sistema, por supuesto que sí. Pero para muchas mujeres está empezando a ser doloso y están dejando que, y quieren abandonar las redes y de hecho las abandonan. Lo que pasa es que luego vuelven muchas veces a las redes porque no hay forma de conocer por fuera... Eh, Pero hay muchas mujeres que ya se están quejando de esta esta dinámica, que 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 es una dinámica que es más afín, más acorde a la socialización de los hombres, a esa separación de sexo y afecto que está tan presente en la la socialización de de los los hombres, mucho más que de las mujeres,
0: que mantenemos todavía la unión entre afectividad y sexualidad. Claro. Sí, claro, entiendo que esto puede afectar también a hombres si mantienen esta disociación, ¿no? porque también hay casos que, que son así, pero que en todo caso se basa principalmente en, en esta separación entre sexo y afecto y cómo manejas la una y la otra eh, en, un, en una aplicación como esta. Eh, bueno, yo quería pasar a un capítulo que, que has llamado Soy gorda y qué. Y, y aquí, en este capítulo... Eh, Creo que también te habrás enfrentado como un trabajo personal contigo, en el sentido de que eh, nos dices, confías que has sentido cierto cierto temor a ser tildada como eh, conservadora en un momento, porque claro, soy gorda y que ahora nos contarás eh, de, de qué trata, pero lo que hace, entre otras cosas, es alertar sobre el problema de la gordura. Y esto lo haces en un momento en el que estamos viviendo que proliferan proliferan discursos a favor de... de de la gordura, que la exaltan, que en esa lucha contra la gordofobia sí que van también en contra de lo normativo, en contra de los dictados de una medicina hegemónica, y entonces en ese panorama hablar, alertar sobre eh, lo que supone la gordura pues puede no entenderse muy bien o verse como como una maniobra conservadora. Entonces me gustaría que nos hablaras de este tema. Bueno, yo era consciente, evidentemente,
1: como bien dices, de los peligros de hablar como yo hablo en ese capítulo. ¿no? De, yo tomo, tomo del colectivo Gordis, creo, el título de un vídeo, Soy gorda y qué. ¿no? Y, y era, a mí me parece que, que me, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, de porque en este contexto de las redes sociales, el pensamiento complejo es muy difícil de sostener. Y en las redes sociales, sobre todo Twitter, eh, se ha estudiado que potencia mucho la bipolaridad, muchísimo. Es muy binario, es o conmigo o contra mí. Y, 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 y se está dando en todos, los, en todos los foros. Está pasando con la, gordof- con la gordura y está pasando con el, con el tema trans. O, o estás a favor o estás en contra, y no es así. Entonces, introducir un pensamiento moderadamente complejo, como el que yo pretendo introducir, corre riesgos de que se te tache de gordófoba y yo por eso tomé muchas precauciones. ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que, bueno, yo defiendo y lo defiendo como feminista y lo he defendido siempre, que, eh, que la, el canon de belleza de Occidente es un burka, es un burka, es un burka estético ¿no? Que, que, que es esa delgadez inalcanzable que por suerte estamos ya interrogando y nos estamos alejando de ella y defiendo la diversidad morfológica no defiendo, es una evidencia la diversidad morfológica de los cuerpos y no me canso en el libro de señalar que entre la talla 36-38 y la 46-48 la diversidad es enorme, enorme. ahora bien hay, hay obesidad mórbida Hay sobrepeso y muchas veces el origen de este sobrepeso tiene que ver con problemas psicológicos, tiene que ver con problemas afectivos y es lo que yo intento mostrar. Tiene que ver con una dificultad con una sexualización, con miedo a la sexualidad, con un querer permanecer en la infancia, no no, no soportar la forma, no separarse de la madre. Tiene que ver con tantas cosas, con tantas cosas que yo apenas exploro en el libro pero que apunto para que veamos que el tema es complejo. Y a mí lo que más me llamó la atención y por eso yo Trato, trato en ese capítulo sobre todo el y que soy gorda y que, un mecanismo nuevo que yo llamo la racionalización, es decir cuando, que es nuevo en nuestro contexto y que identifico con la fantasía de invulnerabilidad, es decir siempre el, el ser gorda había sido algo que uno se reprochaba a sí mismo, ¿no? porque no podía alcanzar un cierto ideal. No tenía por qué ser el canónico de la, de, de la delgadez, eh, pero un ideal de peso que tú quisieras. Lo que sucede ahora es que abandona el ideal y hay toda una corriente que dice yo no tengo ningún ideal de, de, de cuerpo, de, de, de estético, y ser gorda es fantástico ser gorda es lo más se niega, hay un mecanismo de racionalización y si no puedo alcanzar las uvas, las uvas están verdes no no quiero estar delgada, las uvas están verdes y y además Digo que ser gorda no trae ningún problema consigo. Es decir, que no tiene problemas de salud, que no tiene problemas de movilidad, que no tiene problemas psicológicos, la gordura. Yo he trabajado con pacientes, que estoy en algún caso en el libro, que para muchas mujeres entran en la obesidad porque quieren controlar sus deseos. Es decir, recurren a la, a la comida como... como como ansiolítico, como un ansiolítico que les engorda porque están intentando reprimir muchas veces deseos de independencia respecto a sus parejas, por ejemplo, deseos sexuales, deseos de muchos tipos que no saben ni ponerle nombre. Y de todo esto tenemos que hablar, tenemos que hablar, porque si no, estamos poniendo una pantalla que homogeniza todo todo y negando que detrás hay problemas a tratar que no quiere decir que un sobrepeso sea, una persona con sobrepeso pueda ser muy feliz. Perfecto, que sea muy feliz. Pero yo quiero decir, también hay personas que tienen sobrepeso o que luchan con la gordura y que no son felices, que no se lo pasan bien. Y que necesitamos escuchar a estas personas y ver qué, qué les está pasando. De, de, eso es lo que yo quisiera, que, que se permitiera un, un pensamiento que complejiza. Y no que simplifica con el Lóganes, ¿no? Con, con el y con, y con el rechazo de, de esta interrogación bajo el, el título o casi el insulto de gordofobia o de que eres una inquisidora o de que es un pensamiento conservado.
0: Sí. Pues sí, o sea, entiendo que tu propuesta es profundizar, ¿no? Cuestionar, interrogar, partemos de ahí para para poder entender con más complejidad ¿no? y no quedarnos en, en esa superficie que es la que la que nos llega actualmente de manera pues muy sencilla, porque lo hemos visto a través de, de las diferentes eh, redes o noticias, también los medios a veces pues simplifican, eso es lo cierto, ¿no? y crean opinión y crean tendencia. Uh-huh. Hay ahora una
1: defensa enorme de la gordura, de la De la obesidad, incluso de la obesidad mórbida, pero pero ¿por qué no nos preguntamos por qué esa pandemia de obesidad? ¿Qué nos está pasando como sociedad? aparte de que hay un recurso, la comida es accesible y es barata y, la, y cuanto más barata, más comida basura más hipercalórica es y más nos va a engordar aparte de eso, ¿qué está pasando de la, de la parte de los individuos que recurren a la comida como un ansiolítico? ¿Qué insatisfacciones estamos teniendo que vamos a la, a la comida para, para, para satisfacernos? ¿Por qué no nos preguntamos eso? Porque la obesidad infantil eso es nuevo.
0: Si, si fuera tan sencillo, no estaría pasando lo que está pasando, ¿no? Sí, y también es una forma de cuestionarse acerca de los productos alimentarios, ¿no? Es decir, ¿por qué aquellos que tienen más aditivos, más conservantes, están más hormonados, que son además muchos de ellos los que más engordan, son también los más baratos, ¿no? Y son los que, y son los que están más son más accesibles a todo el mundo. ¿no? Y más adictivos. Porque yo, yo, con todo esto que he dicho, no quiero
1: decir que toda la responsabilidad la tengan las personas que. que no, no, claro, no. es un sistema también el que hay detrás de esto. Efectivamente. Los productos, la, la comida basura, la comida el, que lleva mucho contenido en azúcar, el azúcar, es muy adictiva y eso es muy difícil sustraerse a ese impulso que produce el consumo de azúcar. Y cada vez se consume más. ¿no? Pero, tenemos que, pero, pero vamos a poner atención si no, si no identificamos los problemas. Más, ¿Cómo lo no resolvemos? Porque hubo un momento en que se habló mucho de esto desde otra perspectiva y se empezó a revisar los menús de los colegios. No sé si te acuerdas, se, se empezó a revisar, a prohibir. Bueno, el otro día el ministro de, dijo que, se, que, que limitar el consumo de bebidas alcohólicas o que no se ofreciera en los menús del día, bebidas alcohólicas y se, se lanzan a, contra él, es decir, cosas que son extremadamente racionales y se interpretan como censura como represión y en realidad no lo es no lo es, es enseñar a, 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 a llevar una vida pues, saludable, ¿no? pero esto es un tema es un complejo que simplificamos rapidísimamente ¿no? y, y estoy en contra de esa
0: simplificación Sí, Precisamente creo que la parte final de tu libro es cuando adviertes del peligro de un retorno a las identidades sólidas de la modernidad, es decir que quieres que el lector se cuestione las normas, las tendencias y dices que acuda a la creatividad, a la androginia ¿Puedes decirnos entonces en qué consiste esta propuesta, esta llamada a unas soluciones y si crees que es posible llevarla a cabo? Además, no solo como opinión de de una profesional, sino también por tu práctica diaria. Bueno,
1: eh, al principio hemos hablado de 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 un sujeto, de un individuo sin sujeto. Y, y, y lo que la, la, el, al final del libro hablo de con, contra la identidad, es decir, hablo contra la identidad sólida en el sentido de. de que podría ser la identidad de un machista, por ejemplo, o esa identidad de los invertebrados que se pegan a las propuestas sociales, a, por ejemplo, la identidad de los votantes de Trump. Vamos a, tener, a ponernos la, la imagen de, de los, los que asaltaron el Capitolio, estos hombres, ¿no? Estos hombres blancos que asaltan el Capitolio, que quieren recuperar la Gran América y que se sienten vinculados a las propuestas de Trump, que, que les dotan de una identidad donde todo está resuelto, donde parece que ahora mismo. Tenemos el el decreto eh, contra el, el derecho al aborto que acaban de decir en Estados Unidos, ¿no? En la Corte Suprema. Es decir, unas identidades que son retrógradas, son reaccionarias, ¿no? Esas serían las identidades sólidas, que yo creo que son peligrosas. Creo que son muy peligrosas. Por otro lado, tendríamos este sujeto, este individuo sin sujeto, que también es peligroso en el sentido que estamos viendo, ¿no? Lo que yo propongo es la construcción de una subjetividad creativa, es decir, la, la, la educación y, en un, y la socialización en un pensamiento crítico, reflexivo, autorreflexivo, que interrogue esos mandatos sociales y no se pegue a ellos, que, que interrogue y que sea capaz de argumentar y de tener una capacidad narrativa, un relato sobre sí mismo, salir de la angustia para entrar en la depresión para entrar en en la depresión en el mejor sentido, en el sentido de de una tristeza eh, reflexiva porque el pensamiento nos trae cierta tristeza y lo que nos trae ninguna tristeza es no pensar, es decir, una subjetividad creativa, andrógina en el sentido que por fuera de los mandatos de género Vamos a salir de los mandatos de género. Estamos constituidos por identificaciones que vienen del orden de lo masculino y de lo femenino y también tenemos que dialogar con ellas también tenemos que ponerlas a jugar y atrevernos a ser lo que queramos ser por fuera de la la masculinidad y de la feminidad hegemónica. Y sin que por salirnos de la masculinidad y de la feminidad hegemónica tengamos que construirnos y transformarnos físicamente para volver a entrar en esa masculinidad y en esa feminidad hegemónica. No sé si me expreso con, con claridad. Es decir, salirnos de los géneros establecidos y poder ser creadores, de autores de nuestra propia vida, es decir, crear nuestra propia vida, desde, desde una posición de, de, de libertad y de, y de pensamiento crítico y de reflexividad, eso sería mi propuesta, y en un, en un proceso constante, es decir, no, no identificándome, es, es, la identidad es muy peligrosa, es muy peligroso no tener ninguna identidad y es muy peligroso tener mucha identidad. Y creo que estamos obligados, a si queremos ser seres pensantes, a tener una identidad como proceso, en un proceso constante ¿no? de, de identificaciones y desidentificaciones a lo largo de nuestra vida. Esa sería la propuesta. Por lo tanto, andrógina, como decía Virginia Bull, que tenían que ser los escritores.
0: ¿no? Pues eh, muchas gracias, Lola. Y yo para terminar, precisamente quería ir por ahí, por tus procesos creativos actuales. Eh, Si tienes algo ahora mismo entre manos, ya sea de trabajo ensayístico, ya sea, como decía, de de escritura creativa o, bueno, si nos quieres adelantar algo en lo que estás inmersa ahora, pues es una forma también de, de cerrar este espacio. Bueno, sí, estoy con el libro que casi no me queda
1: tiempo, pero me gustaría precisamente abundar y seguir trabajando e investigando sobre estos hombres huecos, ¿no? sobre este vacío de, que nos constituye y que mi próximo libro de ensayo abundase sobre, sobre esto. Tengo un pequeño proyecto de, de narrativo de autoficción, pero, pero prefiero dejarlo porque está todavía en
0: ciernes. Claro, claro que sí, eso se entiende. Bueno, pues muchas gracias otra vez, Eh, repito, invulnerables invertebrados, mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo por Lola López Mondejar, Eh, muchas gracias también a nuestros oyentes y nos vemos en el próximo episodio de New Books Network en Español. Muchísimas gracias.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.